0: Olá pessoal, começa mais uma hora da temperatura do Termômetro Oscar. Comigo, Danilo Teixeira, nosso editor.
1: Olá gente, tudo bem? Muito bom estar aqui de novo.
0: E eu, Renan Morgado, fundador e criador do Termômetro Oscar Cinema e Tudo Isso. E aí, Renan? É, depois de muita especulação, não é? E a gente gente já, já tínhamos falado sobre o assunto de que muita coisa tem que ser decidida conforme fosse passar nos meses, porque realmente a epidemia é uma coisa que a gente tem que ver conforme o andamento dela, né? Não tem como tentar se prever muita coisa, não é? E agora o Oscar confirmou, e está confirmado algo que a gente já suspeitava, que o Oscar agora vai ser em abril, 25 de abril, a data mais tarde de todos os tempos desde desde o início Do Oscar na televisão, porque já houve edições anteriores em que o Oscar foi, por exemplo, em novembro. Mas isso foi porque foi na na época quando o Oscar ainda não não tinha muita noção das datas, do período de elegibilidade, as coisas eram mais bagunçadas, não é? E agora, com essa mudança, todo o calendário de pré-premiações também vão se alterar, não é? O Bapta já avisou que vai mudar de data. Já vai, avisou, não? Já está, já que mudou de data. E depois tem o Critics, o, o, o Prêmio dos Filmes Independentes, todos, Wind. todos acaba O Indy. Sim. Porque todo, todos. É, as pessoas têm que entender que os, as premiações meio que se pautam pelo Oscar, não é? Porque o Oscar é o. Querendo ou não, é o prêmio final. Quem é que vai querer fazer uma premiação pós-Oscar? Quando todo mundo já meio que... Já sabe quem é o melhor filme do ano, não é? hipoteticamente,
1: não é? Vai, vai ficar meio esquisito, na verdade, né?
0: É, fica... fica, fica imagina, o Globo de Ouro depois do Oscar. Só funcionou só mesmo
1: ter... com o Framboesa, só. Que tudo bem, sempre É... Depois.
0: é. Mas assim, acaba por não ter relevância, não é? Sim. Dentro do cenário depois do Oscar. Então todos se pautam pelo Oscar. E também eles não vão. As, pessoas, as premiações não vão querer ac- acontecer tão cedo, porque é, são muitos meses que podem mudar a corrida. Então o vencedor do Globo de Ouro, ou os vencedores do Globo de Ouro, podem nem ser os
1: mesmos. Podem nem não ser ditados, é? depende de quão cedo for.
0: Exatamente. Dessa,
1: dessa forma Porque... como a data tá, já tem filme que surge só pro Oscar não surge pro Globo de Ouro.
0: É, e, e agora o período de elegibilidade também foi alterado, o que a gente também já especulava, não é? Que eu já uhum. tinha especulado há muito tempo que eu falei que devia aumentar o período de elegibilidade e que vai até fevereiro. Ou seja, nós temos, nós vamos tudo, tudo que nós temos de Oscar vai ser atrasado pelo menos dois meses. Uhum. Ou seja, o acordo o, a... Vai ficar quente a corrida, talvez lá para janeiro. Sim, vão começar, tempos, talvez. começar os indicados. Ou seja, esse ano ainda vai ser um ano muito morno. A gente vai manter o, o, as especulações, claro, sobre os filmes e as coisas assim, mas, tem é, assim, aquele ápice...
1: em setembro,
0: outubro, é, no né, festival. Exatamente, exatamente, por causa ainda dos festivais. Mas aquele ápice que acontece entre outubro a dezembro, não é?
1: É, ele começa mais vai... forte em novembro, e dezembro, janeiro...
0: Sim, mas assim, outubro já, já, Sim. já se começa, não é? Mas assim, esse ano não vai ser em outubro, vamos dizer que deve começar em
1: dezembro? Acho que começa em dezembro, deve começar os prêmios da crítica, que eles são em novembro, deve atrasar pra dezembro, janeiro, por
0: aí. É, mas não sei se os prêmios, de... eu acho que ainda pode, os prêmios dos críticos já acontecerem, não sei, tô, tô especulando, em janeiro ou fevereiro, como alguns, alguns prêmios dos críticos também acontecem em janeiro. Sim, é que eles começam Entendeu?
1: bem antes, né? Geralmente alguns é... a gente já tem indicados.
0: Exatamente, porque normalmente a maioria dos prêmios dos críticos é, dos Estados Unidos, não é? Eles acontecem normalmente até dezembro. A maioria. Sim. E Sim. alguns acontecem em janeiro. Mas bem no começo.
1: É os primeiros. É bem no
0: começo. Mas eu.. eu... Eu acho que esse ano pode ser que eles deixam para o próximo ano que vem também, porque é. muda muito, não é? Muda muita coisa. E não deixa de ser relevante, porque se você faz uma premiação em janeiro, tá, tipo, tá falando sobre os filmes que passaram antes, não é? Do, do, do ano anterior e até desse momento. Eu acho, acho que está tudo
1: que muito depende um pouco como eles vão, como vai ficar organizado o calendário de estreia, talvez a partir de outubro.
0: É, mas assim eu acho que tudo fica muito justificável desse ano. Está hum. tudo muito A gente acha que todo mundo compreende o porquê. Não Não existe uma mudança sem noção ou sem. Porque para quem leu o comunicado da academia que nós postamos no nosso blog, a academia falou com os estúdios e com os distribuidores. Então eles eles têm noção da quantidade de filmes que vão estrear nesse tempo. Eles não mudaram a data e falaram assim, vocês que que venham atrás. Na verdade, foi o contrário. Eles foram lá atrás procurar saber. Porque eles dependem, não é? Né? Exatamente hum. dos estúdios e dos distribuidores. Principalmente para não ser uma temporada
1: sim. fraca também. que
0: Daqui para frente, que
1: é um é... Lado, claro, tem um ano fraco, um ano sem
0: filme. Sim, sim. Muita gente falou, por que, que não cancela o Oscar? Eu acho que dizer para cancelar o Oscar é uma noção um pouco curta do como funciona todo o sistema de premiações, não só... É, nas bilheterias dos filmes, mas como nos bastidores, as pessoas não têm noção de quantos profissionais trabalham nisso e quanta gente é empregada nisso, uhum. entendeu? Ou seja, se a gente já 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 está prevendo que talvez o Oscar ou as premiações não vão ser nos moldes que nós conhecemos, quantos profissionais já não vão trabalhar? Imagina se não tiver? Sim. É tipo muita gente desempregada, muita gente sem dinheiro e isso vai ser muito É muito mais complicado. Eu entendo que as pessoas também digam que é porque o cinema vai estar com menos filmes e vai ser mais fraco, e que isso não é representar o cinema, já que o cinema esteve fechado. Sim, isso é é um pensamento que eu também até até que é certo, né? Se concorda. Mas, de qualquer jeito, a indústria continua funcionando. A indústria tem que continuar. Muitos filmes estrearam... Pode não ter sido na quantidade ainda, que normalmente temos durante o ano. Mas teve filmes que estrearam, entendeu? E temos que continuar. Eu sei que poderia poderia ter sido um período de elegibilidade de dois anos, não é? Mas imagina, um período de elegibilidade de dois anos, a possibilidade de muito filme ficar de fora é o dobro. Ou seja, filmes que poderiam ter destaque vão acabar perdendo porque vão estar perto de outros filmes muito mais fortes. Entendeu? Então eu acho que tem que ser sim, dividido, tem que, tem que acontecer premiação, claro que dentro dos cuidados, porque eu ainda não consigo, nesse momento, eu ainda não consigo ver um Oscar normal, uma premiação normal. Eu, a, a academia diz que ainda não vai pensar nisso agora, também concordo que não deva pensar, porque ainda falta muito agora, não é? já que aumentou muitos meses, ainda dá bastante tempo para pensar, mas se fosse nesse momento, eu ia dizer que o Oscar tinha que ser de forma virtual, eles teriam que se organizar de uma forma que não ia ter público. É, vai ter que ser indicado cada um na sua casa. A, a, a academia vai ter que se desenrolar e vai ter que eu tô dizendo hipotaticamente... botar uma. Um, pedir para a pessoa ficar ao vivo e a, imagina, na hora dos indicados aparecerem, aparecem as câmeras do, do lado, como se fosse mesmo uma conferência, não é? Hum. E aí que a pessoa ganha, a pessoa fica surpresa em casa, olha e recebe a estatueta em casa. Ou fazer o quê, não é? Ou, sei lá, eles botam a estatueta, fazem mais estatuetas esse ano e deixam, pro- deixam a possibilidade da pessoa segurar na hora.
1: Nossa, imagina! Nossa, <risos> daí, eu acho muito que... milhante ter uma estatueta na sua porta, você não poder ficar com ela.
0: Olha, se você ganhar, pega a estatueta.
1: Se não, não. senão não, eu vou levar embora. Ai, ai. Mas,
0: assim, eu acho que é tudo muito... Possibilidade, não, é? não Não descarta essa possibilidade. Mas, eu acho que a academia está atrasando exatamente para poder ver não é? é não só por causa, é esperando, e tem esperança também, não é? De uhum. que o Oscar pode ser minimamente normal. Eu não acho que, que seja até sair a vacina. Enquanto não sair a vacina, nada vai ser minimamente normal. É tudo, sempre a possibilidade de dar algum problema, entendeu? Ou, Nossa, ou, não, ou se tiver é uma possível. vacina ou um remédio, ou um remédio que ajude. Eu acho que talvez
1: eles minimizem, tipo, colocando o mínimo possível de pessoas lá dentro, talvez.
0: Mas imagina, se for no... Se for não, porque tem que ser porque já é contrato. O auditório do Oscar. E aí vai ter o quê? Pessoas sentadas, separadas? Isso ia ficar péssimo, visualmente, entendeu? Eu não sei se a academia ia querer mostrar isso. Eu acho que a academia prefere mostrar muito mais um auditório vazio do que pingados. Eu acho, pelo menos. Entendeu? Eu acho que eles iriam muito mais falar assim esse esse ano não temos vocês, mas mas, sabe, uma coisa mais... E iam ter que ter um um grupo de de atores mais curto, não é? É Mas...
1: O Globo de Ouro, por exemplo, o Globo de Ouro, eu acho que já não liga de fazer as pessoas mais separadas.
0: Nesse caso, não, mas ainda ainda é muito arriscado porque é todo mundo num num ambiente só, né? O
1: Globo de Ouro é mais indicado, é é TV também, né?
0: E se eu fosse eles, eu, eu esqueci aquele negócio de mesa, talvez. É... Porque a mesa em si é, é um local que as pessoas acabam ficando muito um de frente para o outro. E comida, então, ia ser impossível. é impossível. É tipo assim, tá vendo? Imagina quanta gente vai ficar sem emprego por causa disso. As pessoas que trabalham
1: no... no as premiações.
0: Não, não. Tô falando, tô falando até nos bastidores do... Imagina, das comidas, os, os, os garçons Uh, chefes e você vê que tem muito mais gente do que só o que a gente sabe, não é? Tem mais gente que trabalha, tem as pessoas. Imagina tapete vermelho. Imagina as, as empresas que que dão tapete dão, né? Mas que fazem o serviço, não é, do tapete vermelho? Imagina o prejuízo. É, é muita coisa que se perde nisso. Sim. Entendeu? Além também do canal de televisão, coisas coisas têm que ser muito bem pensadas além do cancelamento. Mas, assim, vai ser uma temporada muito diferente. Muito diferente mesmo. Eu acho que a gente vai vai testemunhar um Oscar completamente divisor. Em um sentido de que... Acho que se a pandemia se controlar até o 2022... Talvez o Oscar 2022 pode ser o que nós conhecemos como o Oscar 2020 não é aquele hum. estilo, mas vai ser um Oscar que vai ficar marcado, não é? Não tem não tem jeito, vai ser um Oscar que vai ficar para sempre marcado. E se pro Oscar 2022 o período de elegibilidade for oito meses, querendo ou não vai ser também um outro tipo de corrida, não é? Vai ser uma corrida mais apertada. E dependendo da data, se eles colocarem mais cedo. Mas eu acredito que não. Que eu acho que eles aprenderam com o Oscar 2020. No sentido de que ficou tudo muito corrido pra eles. Vai ser numa, Deve ser numa data mais fevereiro de novo, não é? Pro Oscar 2022. Mas além dessa novidade, também surgiu a grande novidade que também já comentamos aqui no podcast. Pera, pera, que pera,
1: tipo, que a... pera, 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 pera. Antes a gente vai mudar de assunto. Ah, pode falar, fala. É que a... Ah... Achei, acho interessante a gente falar disso também, que a que a falou e a gente republicou essa semana, ou no começo, no fim da semana passada, que também esse ano as campanhas ficarão um pouco mais inúteis. Talvez isso mude daqui para frente também.
0: Sim, porque imagina, as pessoas não devem ter noção. A gente sempre fala, a gente sempre fala aqui no no, no, no cinema é tudo isso e reproduzem notícias, mas eu acho que as pessoas não têm noção do quanto é necessário estar presente para. É, é, imagina, ser visto para ser votado. Uhum. Isso é muito, muito. Então a gente tem muitas campanhas além das da, das publicidades de jornal e coisas é, de serem lembrados de enviar. especiais para os votantes e coisas assim, são, imagina, reuniões, festas, tudo para promover o filme ou promover o indicado. Além de que as premiações que acontecem durante durante esse período fazem com que o candidato ou o indicado apareça mais também. Entendeu? Eu eu vou usar o exemplo que eu eu acho que é um dos melhores exemplos dos últimos tempos, Regina King. Regina King tinha todas as suas estatísticas contra ela, para ela não ganhar o Oscar, não é? Pelas estatísticas, não tô falando pela atuação. As estatísticas diziam que, por ela não ter sido indicada ao SEG, com, com as estatísticas, ela não tinha como ganhar o Oscar. Porque ela não foi indicada ao SEG e ao BAFTA, não é? Sim. Mas...
1: Tanto que foi um pra Rachel Ways e o outro pra Exato. Emily Blunt? É.
0: é. Agora já não me lembro. É, foi pra um quem é
1: silencioso. Foi mesmo. Foi pra um, é,
0: um Exato, exatamente. E a Regina King, ela foi no BAFTA exatamente pra mostrar que ela estava ali. Mesmo por mais sem que ela, mesmo sem indicação, ela estava ali, e aquilo foi uma forma ótima de do povo, dos votantes do Oscar verem que ela estava ali, não é? E lembrarem dela ela Sim. pode ter perdido, ela pode nem ter sido indicada ao BAFTA, mas ficou ali evidente que era uma presença importante, que ela fez parte daquela daquela daquele ano, daquela temporada e aquilo foi muito positivo E e é isso que eu falo das campanhas. As campanhas vão ser, com certeza, alteradas. Porque, por exemplo, a história de não ter o prêmio dos governadores, que é o prêmio atual, onde são distribuídos os Oscars honorários, ou o prêmio da produção, ou o prêmio humanitário. Estão dizendo a possibilidade de não ter. E que os vencedores vão ser revelados, ou os vencedores vão ser revelados, ou, ou eles vão ser dados no Oscar... Como antigamente, não é? Como o Oscar honorário era. Antigamente era dado no Oscar, mas foi cortado por causa de cortar tempo, não é? Do tempo ser extra. Mas, o que aconteceu? O prêmio dos governadores se tornou um um local, uma, eu vou dizer, uma arena de candidatos ao Oscar. Tanto que você vê nas fotos quando, quando acontecem, Quanta gente candidata aparece no no prêmio dos governadores. Todos os nomes prováveis estão lá. Todos os nomes, ou nomes prováveis, ou uma pessoa, um um ator ou uma atriz que, que vai como... Carro-chefe, não é do uhum. filme para poder promover, para poder os, os votantes verem que, que eles estão inseridos naquele contexto, uhum. então e não vai ter esse ano, então eu, eu acho que assim, de certa forma, é a gente tá voltando muito para o passado, como se fazia antigamente, entendeu? Que antigamente, vamos dizer lá pro Oscar mais antigo, mais vou dizer lá para o segundo, terceiro ou quarto não havia tanto não haviam premiações concorrentes pro Oscar entendeu não, não as pessoas não eram vistas é, dessa forma entendeu é, era completamente diferente era muito mais primitivo entre aspas do que é hoje em dia não é então eu acho que a gente acaba voltando até para os moldes mais antigos só que não volta tanto porque agora temos internet não é temos a possibilidade da comunicação muito maior e e agora que as lives, então, que, que não param de ocorrer... Podem ajudar muitos a serem promovidos, não é? Muitos, muitos candidatos serem promovidos nisso. E vamos ver como é que vai ser, né? A gente é mês a mês, mês a mês a gente vai vendo. Uhum. Porque eu também tô curioso da questão dos festivais. Eu tô curioso porque... Eu fico agora na dúvida se muitos, muitos estúdios vão ainda manter os filmes nesses festivais. Porque, de certa forma, os festivais agora acontecem muito mais cedo, não é? Porque eu Sim. acho que agora acontece muito mais tarde, os festivais acontecem muito mais cedo, então isso pode dar algum problema, né, até na, na corrida. Então, não mas sei um... como
1: é que vai ficar a mecânica. O festival não deu data, deu? Sim, o do, o do
0: Veneza era agora em setembro. É agora é,
1: em o também, né? falou que já aumentou um dia.
0: Exatamente. Então, você pensa, setembro, abril é muito tempo. Então, não sei, porque a gente lembra também do Sundance, não é? Que aconteceu em janeiro, né? Ou, ou seja, aconteceu em janeiro pra abril, é muito mais que um ano.
1: Uhum.
0: Então, não sei como é que isso vai, 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 como é que vai ser essa mecânica.
1: Mas vamos vendo. O problema vendo. é que geralmente numa temporada comum, janeiro é mais blockbuster, né? Uh,
0: sim. Não é blockbuster, não é? São filmes de Oscar.
1: Não, mas eles não. Eles já estrearam em dezembro, aí eles estão passando em janeiro, mas filme novo é mais blockbuster para janeiro.
0: Não sei, porque imagina. É, eu, 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 eu vejo dessa forma. É dessa forma que acontece já há séculos. Apesar que agora já é melhor do que antigamente.
1: Hum.
0: Imagina, os filmes de Oscar, eu tô dizendo anos 90. Estreavam, só chegavam no Brasil. Vou dizer, às vezes demoravam seis meses. Ou quase um ano para chegar ao filme do Oscar. Uhum. Era quase difícil, era impossível, eu vou dizer, quase impossível, você dizer que viu todos os nomeados ao Oscar a tempo para ver o Oscar. Uhum. Pelo menos tô dizendo no Brasil. Tanto que críticos, o, o, o Rubens, por exemplo, ele, ele ia para os Estados Unidos ver todos os filmes. É, ele viajava para ver. Ele, ele também ia para os festivais coisas assim. então ele via ele via todos os filmes ele sabia muito bem do que ele falava entendeu uhum. então, mas imagina ele tinha que ir para outro, outro país para poder ver todos os filmes e saber todos os filmes e coisas assim ficar bem informado que os filmes mesmo chegavam a tempo para o Oscar ou a tempo de você comentar sobre eles às vezes ainda acontece de um ou outro filme demorar mas nunca mais nunca mais eu vou dizer assim uns bons anos que já não acontece de um filme de cada melhor filme estrear depois do Oscar
1: aqui no Brasil
0: é já é. eu acho que já não acontece mais isso talvez pode estrear aconteça. uma semana antes
1: é talvez aconteça do filme estrear muito pouco no quando quando surge aí depois ele volta para os cinemas porque ninguém chegou a ver
0: é mas normalmente assim ele estreia eu já vi data porque eu faço também não é o uhum. calendário
1: estreia às vezes uma
0: semana no máximo antes não é do Sim. do Oscar mas o que eu ia te explicar isso do que você estava falando blockbuster? Então, uh, muitos filmes ainda, hoje em dia, atualmente, estreiam nos Estados Unidos em dezembro, em forma limitada, por causa da, da, do período de elegibilidade do Oscar. E, e estreiam de forma nacional nos Estados Unidos a partir de janeiro. não é? E no Brasil também. Agora, basicamente, agora também acontece isso. E os blockbusters normalmente vêm depois...
1: Hum, eles pegam o fim de janeiro, fevereiro.
0: Eles, é porque o blockbuster original original o blockbuster original surge uh, no verão americano. Em julho. Ou seja, Blockbuster vai surgir seria agora.
1: Uhum.
0: Porque o, a origem do Blockbuster é meio do ano. Verão. Uhum. Verão americano, porque eles querem aproveitar o público. Não é que está de férias. Então Mas o blockbuster original. É. Se eu não me engano, o, block, o primeiro blockbuster. Eu tô chutando, porque já faz muito tempo. Mas, assim, eu acho que o primeiro... Considerado o primeiro blockbuster do cinema foi Tubarão. Entendeu? Se eu não tô enganado. Posso estar enganado. Me corrijam, pessoal. Se estiver errado, pode colocar aqui. Mas, assim, Tubarão é um dos primeiros que, que eu acho que estreou no verão. Foi o primeiro blockbuster, porque deu muito dinheiro. Então... Eu acho que supostamente, por isso que eu, eu fico sempre, quando, quando alguém fala que vai estrear um blockbuster, eu fico, peraí, mas blockbuster agora? <risos> <risos> blockbuster é no meio do ano? Entendeu? Então. Mas eu entendo o conceito, porque tanto que o. o, o como é que é o nome daquele filme? É, <risos> Os Vingadores. Uhum. <risos> Os Vingadores estreou no início do ano, não Sim. é? é uma e das blockbuster.
1: datas da Marvel, começo do ano e meio de ano começo do ano e meio de ano exatamente, e,
0: blo- e foi um grande blockbuster porque hum. levou muita gente pra
1: Mulan ia pegar essa data agora pra ela, né mas daí não deu tempo
0: sim, vai. eu acho que Mulan, vamos ver mas eu acho que pode ter umas boas chances em, em categorias técnicas também acho, também acho. Entendeu? mas, continuando falando do Oscar uma nova não é uma nova novidade foi algo que a gente já tava falando aqui no podcast, que eu já tinha falado isso que era aquela história de até... Tantos nomeados pro Oscar. Uhum. Eu não, não sou fã, não, não gosto. Tem gente que gosta, mas eu não gosto. Que eu, eu sempre... Eu, eu acho até um pouco desrespeitoso. Eu acho que é melhor você ficar com cinco filmes. Ou fica com dez. Não, de até... Que então faz em até pro, pro, pra categoria de ator, diretor. Não é? Porque você uhum. fica fazendo isso de até... Eu acho isso muito estranho. E, e aquela coisa... Ah, mas não existem filmes bons. Poxa, não consegue... 10 filmes pois é. no ano. 10 filmes bons você não consegue achar. 10 filmes bons você consegue. A diferença é que você não sabe se a academia vai votar bem. Essa é a diferença. 10 filmes bons sempre vão ter na listagem da academia. Com certeza. Mas a diferença é que os votantes têm os seus gostos pessoais. Nós temos que lembrar que é uma premiação de, por gosto. Muita gente, claro, que vota... Pela, pela, é, pela qualidade. Mas tirando isso, é muita gente votando por gosto. É através do gosto comum que, um, que vai haver um, um indicado ou um vencedor. Entendeu? Então eu acho que essa, essa história de votar 10 indicados é válido. Vai haver filmes estranhos, vai. mas essa é é, é, é como é o jogo. As pessoas têm que tentar também é, ser um pouco adultas, não é? <risos> e tentar entender que é assim que funciona. Entendeu? Você é tem quatro, cinco 400...
1: filmes até em filme também que a gente até hoje pensa, gente. Como que esse filme foi indicado?
0: Sim, exatamente. É, é, é como funciona. Eu acho que é. se você compreende isso, você consegue ver outras coisas, não é? Então dez filmes e vão, vai, vai surgir coisas. Vai, um sonho impossível. Por que que foi indicado? Não é um filme bom, uhum. mas mas foi um filme que fez muito sucesso nos Estados Unidos. Foi aquele tipo de filme emocionante que levou muita gente pro cinema e que... Entendeu? Então, são coisas exp- explicadas. O porquê que aconteceu. Nós Distrito temos muito... 9.
1: Hã? Distrito 9. Por que que foi indicado?
0: É, mas eu, eu, eu acho que é um bom filme.
1: Eu acho que ele foi porque ele é muito bom nos efeitos e ele foi muito barato na época, né? Foi uma junta Sim, e se de você cruzes... é pra...
0: E também foi uma trama meio que... É uma trama diferente, né?
1: Sim. É um filme original, é um filme é um filme bom, eu gosto também de ser Sim, e..
0: Mas, mas assim, imagina. Eu acredito que a gente. Esse, é, não vai ser. Uma coisa que as pessoas também não, não. Acho que as pessoas não gostam de ler mais. <risos> Porque nós publicamos explicando que é próxima 2022. Não é próxima 2021. Entendeu? Uhum. Então acho que 2021 ainda vai ser em Até. Vai subindo o ponto. É 10 indicados. E a possibilidade de ser poucos indicados esse ano também é grande. Em melhor filme. Mas um... pouco
1: daquele jeito, porque esse, o mínimo sempre foi 8, né?
0: É, entre 8, 9. No... É, 8, nunca chega a 10. Nunca, nunca chega, chega a 7, é 8 ou 9? 7, né? Eu acho que 7 não. Eu acho que nunca chegou. Agora eu já... minha memória é muito curta pra, certa... <risos> pra certas coisas. Mas. Um... E vamos ver como é que vai ser. Eu fico curioso. Porque assim a gente sabe que vai ser 10 filmes.
1: Sim.
0: Então a gente já vai, já vai contar agora. A gente já fazia, não é? No termômetro acho que a gente coloca 10 filmes. Porque a gente especular 8, 7 filmes, podendo ser até 10, não, é? não faz muito sentido. Entendeu? Então vai até, vai até a lista ficar mais complicada da gente conseguir chegar aos 10 filmes. Por causa do. Da, das probabilidades, não é? Porque, imagina a gente sabia que era em até 10 e a gente colocava 10 e aí iam 7 indicados e normalmente um das probabilidades acabava entrando, mas não estou falando isso só nós não, todo mundo que prevê, acho que faz a mesma coisa esse é? ano todo mesmo os
1: mundo... papas era bem
0: esperado ah isso que eu ia falar eu, eu, se a gente tivesse revendo os anos se a gente começa por esse ano eu acho que quem tinha mais chance de ficar com a décima, a décima vaga,
1: hum.
0: eram os dois papas
1: eu acho que eu estava pensando em outro acho que era Dois Papas ou... Ah, ou Rocketman, talvez. É, não sei. Eu,
0: eu fico com Dois Papas. É. Acho que ter sido, teve boas indicações em atores, dois atores indicados. É muito positivo pra um filme.
1: Mas ou, depois ou... a gente olha todos os anos, a gente faz ano por ano. Acho que vai ser legal.
0: Sim, sim. Eu ia só, só ia dizer que, assim, o, o, o Dois Papas, se fosse por isso também aquele o... Bom Michel... É. Escândalo. Ah, é? sim. Foi bem no segue, né? Sim. Poderia... Poderia, poderia. Poderia ter conseguido alguma coisa. Ou talvez aquele que acabou sendo completamente esnobado, o Farewell. Talvez, por ser o, o Independente. Porque é. esse ano... Quem foi o Independente esse Parece ano? Não foi... Que... Foi... não foi o Independente. Ele foi o um filme estrangeiro, não é? Eu digo são americano. Sabe aqueles independentes americanos? Bem, bem, bem tipo... É o um Invernalma. <risos> Eu pego logo Invernalma porque é um filme muito independente americana. E foi muito bem. E, e, e entrou entre os 10, não é daquela época dos 10 indicados. Não
1: teve e... mais nenhum independente? Hã? Ah? Não teve mais nenhum independente?
0: Independente. O Jojo, Jojo não era. Jojo Rabbit Bom, não o era o independente. O Jojo era
1: independente, mas não foi o melhor filme.
0: Mas era independente?
1: O Jojo era ganhou o Indie junto com o Sandra.
0: Ah, pois. É porque o filme parece nada independente.
1: Sim, mas ganhou. Dividiu o Índio com a Sandler, Foi pro gol. Ah, o História de um Casamento. Ok, ok.
0: É porque quando fala independente, eu não vejo um selo grande. Quando falar independente, eu não consigo ver, imagina. Netflix.
1: Então, mas qual que é a diferença? Vamos fazer aqui agora um momento curiosidade. Por que, que o História de um Casamento é independente e o irlandês não? Eu acho que tem a ver com o, o produtor. Ou o orçamento, talvez? Orçamento melhor. Não, eu, não, não uhum. é o produtor.
0: É quem faz o filme.
1: Uhum. É, foi um estúdio independente que fez. E daí a Netflix talvez tenha comprado História de Casamento, mas o pra Orlando pagou desde distribuid- o começo.
0: Sim, porque muitos filmes que você vê aí não são feitos para para Netflix. Netflix compra. Ela compra o filme muita gente compra. É... Exatamente, muita gente não sabe, mas muitos filmes... Na Netflix já estão prontos e, e assim, de certa forma é uma ótima plataforma para quem não tem um. Não é a possibilidade de distribuir o filme nos cinemas.
1: É tanto é pensando se ela compra vários, né, pro, pro longo do ano. Exatamente. Então,
0: mas assim, aqueles independentes que eu me lembro assim, estilo Inverndalma, eu digo Inverndalma. <risos> é porque eu tô querendo me lembrar um bem antigo, tipo dos anos 90. Não sei se aquele entre segredos e mentiras era muito independente. Porque ele tem uma cara muito de independente. Era do, do, é do Mike Lee.
1: Nossa, difícil.
0: <risos> é, mas é. esse filme é muito bom. Esse, entre segredos e mentiras. É, mas sim, a gente faz assim. A gente vai falar sobre no próximo podcast sobre os uhum. filmes. Sobre filmes nomeados ao Oscar que ficaram de fora nesses últimos anos, na, na regra nesses nove anos. em até 10, não é? É agora, nesses últimos anos, a gente vai falar sobre os esnobados.
1: Olha, os... essa acho... é exatamente 10 anos, 10 edições de Oscar. Nem, não é nem os esnobados,
0: não é? É mais assim, quem tinha... Poss... Porque eu acho que as pessoas têm que parar de, de, de entender as coisas. É que as pessoas, às vezes, tentam misturar gosto pessoal com qualidade. Nesse Sim. caso, não é nenhum nem outro. É o que talvez iria entrar pra academia, Entendeu? o estilo o estilo que a academia poderia ter colocado no décimo lugar ou no nono ou no oitavo Sim. porque
1: que vinha é... temporada que estava na chance Sim, eu...
0: porque se você parava a pensar são os últimos lugares que uhum. ele não entrou e a, gente, a gente na verdade não sabe não é por exemplo esse ano foram nove nós supostamente não sabemos quais indicados tiveram mais e menos quem foi o último lugar ou o primeiro lugar não sabemos ok uhum. mas nós sabemos que quem foi esnobado está em último lugar Entendeu? Então nós temos que imaginar qual filme teria chance de pegar aquele lugar, naquele, aquela última posição, penúltima posição. Entendeu? Então tem muito e muito, muito disso. Então tem que parar de misturar gosto pessoal com. Uhum. E, até pelo, e até pelas indicações dos filmes que você vê, dá pra, dá pra poder chegar num denominador. Entendeu? A gente, vai, a gente vai
1: chegar em todos os anos a gente vai ver quais filmes que mereceram esse lugar.
0: Tá bom, então. Mas é isso. Então, olha, pessoal, então fiquem de olho no, no Termômetro Oscar, no cinema tudo isso, para poder saber mais sobre as novidades. Teremos mais novidades também do site em breve. Muita coisa legal ainda vai acontecer, pra vocês ficarem de olho. Então, até o próximo podcast.